Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vet du om att det finns snart hundra avsnitt av inredningspodden som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur? Jag som driver podden är Johanna Hulander och det är jätteroligt när du hör av dig med önskemål på ämnen och gäster. Och det gör du enklast via Instagram där kontot heter inredningspodden Och kom också ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt. Och ge hemskt gärna ett betyg och en recension. Men nu är det dags för veckans gäst. Han pluggade på arkitektutbildningen i tre år men började göra allt fler inredningsuppdrag vid sidan av studierna. Och till sist så började han forma egna möbler och hoppade av studierna. När hans spegel Curvy Mirror började synas i sociala medier över hela världen hos stora stjärnor, ja då var succén ett faktum. Bob Australia har skrivit om honom och han har precis blivit tilldelad Eldeco Design Awards pris i kategorin årets blickfång. Välkommen till inredningspodden Gustav Westman. Ja men tack så mycket Johanna. Välkommen till vårt kontor får jag säga då. Ja men tack. Alltså, det här var ju, jag sa det till dig innan att jag, jag, måste, jag måste få köpa någonting av det här. Ja det är bara att välja här. Ja det är som en godisaffär. Ja det är, det är ja, kanske, det är kanske lite mycket färg eller vad tycker du? Nej, nej det, det, det tycker jag verkligen inte. Även om golvet är röd och vitrandigt. Mm, mm. Ja. Bordet är grönt. Bordet är grönt, ja. Väggen är gul. <laughs> det är för mycket. <laughs> Nej, men det blir det? så när det är liksom... Vad, vad är vi? Sex, fem, sex personer som ska försöka liksom komma överens. Färg, fem, sex färgstarka personer som ska försöka komma överens om hur det ska se ut. Då, då blir det så här. Jag hittar inte hit först för att eh, när jag... Jag såg så här, nej men vänta nu, Annika Eklund, Hobnob. Ja. De har ju varit gäster i podden innan. Stämmer bra. Ja, men vi delar kontoret med Hobnob-tjejerna och Annika Eklund har en fotostudio här då. Um, men vi har ju inte någon skylt då, eftersom att vi kan inte bestämma, liksom, komma överens om något typsnitt. <laughs> vi får inte beställa någon skylt, <laughs> men det kommer. Mm. Det är lite jobbigt när man är i, i designvärlden. Ja, verkligen. Du, du hoppade ju av arkitektutbildningen efter att du gjorde din praktik och började rita möbler. Mm. Den är lite udda. Men förra året blev det ju liksom en total succé för ditt företag. Men hur kommer det sig att du, hur kommer det sig att du hoppade av? Det är nog olika. Alltså att jag väl hoppade av till slut är nog liksom väldigt många olika faktorer. Och framförallt att jag fick lite projekt som jag kände att jag behövde passa på. Alltså ta vara på den chansen. Hur många år hann du gå? Tre. Jag gjorde kandidaten och det är så ganska vanligt att man, att man går tre år på arkitekt och sen tar ett år praktik. Och liksom så här. Det är väldigt utmattande att gå arkitekt så det kan vara skönt att få en liten paus. Um, alltså så här, rent mentalt så känns det fortfarande som att jag har en paus från arkitektutbildningen. Liksom. Att jag bara fortsätter skjuta upp den pausen. Um, det känns lite overkligt att jag gör det jag gör nu. Um, men realistiskt sett så kommer jag nog aldrig gå tillbaka då. Är du säker? 
Mm, ja. <laughs> jo, men det är jag. Jo, men det är jag faktiskt. Jag, inte, jag kommer säkert göra, jag håller på med arkitektur framöver, men jag börjar plugga igen känns krångligt liksom. De mina kompisar som jag pluggar med, de tar ju examen nu så att det, ja, det gör jag nog inte. Men eh, sen ska jag också säga att jag, alltså när jag väl började med möbler så kändes det verkligen som att det var mer min grej. Jag insåg väl kanske framförallt under praktikåret hur tufft det är att vara arkitekt och hur liksom, alltså det är så komplicerat för, och, och krävs så himla mycket av en, en arkitekt för att eh, Hen ska bli bra på det yrket. Så att eh, ja, jag kände väl att det kanske var några grejer som fattades för att det jag skulle kunna lyckas med det. Men ja, det vet man ju kanske. Det blev ju väldigt lyckosamt. Ja. Men du, du, när du säger att det kom in uppdrag, du började ju med att göra inredningsuppdrag för bland annat Daniel Redgert och den mm. jättekända influensen Margot Ditz. Mm. Och då gjorde du deras kontor. Mm. Hur kom det sig? Ja, alltså det, det första kontoret som jag gjorde där, det kom väl sig egentligen, alltså det kom lite från, eh, det gjorde jag faktiskt sommaren innan jag praktiserade. Så det var liksom emellan plugget och praktiken. Och eh, ja, men stora anledningen var väl egentligen när alla skulle visa upp sina kandidatarbeten och man skulle söka praktik och det kändes som att man var så himla maktlös i hela den här vad man ska ta vägen någonstans och hur man ska få ut sin design och sin, sitt kreativa skapande. Så att jag kände att jag behövde liksom lite egna projekt. Jag behövde någonting, något annorlunda. Så att jag började ju höra, och det här har jag alltid gjort, liksom, hört av mig till olika företag och sagt att jag ska jobba hos er och jag ska göra projekt. Jag, alltså när jag pluggade i Göteborg så hade jag så ett, liksom någon slags... PDF, eller PDF, jag skrev ut ett papper som jag gick runt och delade ut till kaféer som jag tyckte var fula för att de skulle så ta, ta hjälp av mig. Ingen som nappade, men ja, Daniel Redget nappade till slut och det var i någon... Eh... Förlåt, sa du, då, frå, sa du då att du har så fult kontor? Så att... Nej, det sa jag inte. Det, var, det sa, åh vad fint, det kan bli finare. <laughs> jag vet inte. Ja. Men, ja, men Daniel Redgert och Margot hade en podd, så tror jag det var, som min roomie då, dåvarande roomie Emilia, lyssnade på i Göteborg. Och där hade de sagt att de har skaffat ett kontor och behövde hjälp med inredningen. Så då gjorde jag som jag alltid gör när jag hör något sånt där, att då liksom satte jag ihop någon slags moodboard och liksom hittade på någonting och skickade iväg till eh, Daniel. Och eh, han svarade, vilket var liksom ganska konstigt då för att de flesta brukar ju inte svara liksom och han tyckte det var jättefint men tyckte allt såg alldeles för dyrt ut um, så då sa jag väl ihop något att det var bara lite fina bilder det var inte så jag tänkte och så ja och sen till slut så fick jag göra det då det var egentligen, alltså det blev väl sen blev det tyst från honom kan man säga och då skickade jag ett mejl och skrev jag ska upp till Stockholm imorgon kan jag inte komma förbi och typ säga hej och då sa han, jo det kan du göra. Eh, och då var ju problemet att jag skulle inte till Stockholm. Så att då fick jag åka till Stockholm. Och liksom hoppade av, och liksom hopp, fick hoppa en skoldag. Men det var det värt. Eh, bodde på golvet hos min kompis Elin. Och så gick jag dit, var jättenervös. Träffade Daniel Redgert och sen träffade jag Margot Ditz. Vilket ju kändes som helt galet att få träffa en riktig kändis. Men ja, <laughs> ja men sen gjorde jag det projektet. Och det blev väl... Det blev ju vad det blev liksom. Det var inget jättebra projekt men det var, jag lärde mig extremt mycket och fick börja liksom rita några möbler. 
Men hade du redan, redan då din liksom möbelkollektion klar? Du med, till det liksom, um, nej. Till det vi ser runt om oss nu? Nej, absolut inte. Det är liksom, det, hela det uttrycket byggdes ju upp. Eller alltså, jag har ju alltid hållit på med liksom skissat och byggt saker hemma och liksom den här kreativa grejen. Men, men, men hela det här att liksom ta hand om ett helt inredningsprojekt och rita möbler, det var ju helt nytt. Och det fanns, var ju vissa möbler som jag gjorde till det där kontoret. Som var, alltså jag träffade Daniel nu i, i veckan faktiskt eh, för första gången på, på väldigt länge. Och då liksom började han prata om den här, eh, en bänk som jag gjorde till deras kök. Och han frågade om jag kommer ihåg den här bänken som han då kallar för eh, självmordsbänken. För att <laughs> <laughs> den hade så dålig konstruktion och var så dåligt byggd så att man satte sig liksom på den med livet som insats. Men ja, men, okay. fin, men den var väldigt fin. Ja, han kanske köper en ny bänk nu då? Ja, alltså någonting rätt gjorde jag ju för att jag, han, jag har ju fått fortsätta jobba med dem och han har rekommenderat mig till andra projekt och sådär. Så ja. För det lilla fåtal nu som lyssnar som inte känner, igen, känner, känner till dig, mm. hur beskriver du din stil? Alltså det uppenbara är väl liksom att det är så här lekfullt och färgglatt liksom och sådär. Men, 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 men sen så skulle, tycker jag att min stil är, även om den tar plats och um, är uttrycksfull så är den ändå ganska enkel och um, den är väldigt tydlig i sin design. Alltså det är väldigt få element. Uh, är det en, ett, runt, är ett bord med runda kanter så är det liksom bara det. Det är runda ben, det är runt bordsskiva och spegeln med den kurviga ramen. Det är liksom, jag, jag lägger inte till utan jag skalar hellre av och liksom försöker alltid hålla mig 100% till någon slags grundidé och grundtanke med designen. Um, brukar oftast bara jobba med ett material, en färg um, för att liksom, uh, få designen så tydlig som möjligt på något sätt. Känner du direkt när du börjar rita möbler att... Det här, är jag, det här är jag bra på. Det här tycker jag är jättekul. Det där går ju i vågor jättemycket upp och ner. Eh, jag tror att i början så var jag nog väldigt så här naiv och liksom tyckte att, jag, att det här är väl det är inte så svårt. Liksom. Eh, ja, men det går upp och ner. Alltså självförtroendet, ja, det kanske. Ja, jo, men kanske. <laughs> Liksom var så här, för jag menar, du, var ju, du hoppade ju av arkitekt och kände att det var inte rätt. Mm. Så jag tänkte om du kände att det här, ja, men det här är min grej. Jo men absolut, så är det ju. Alltså, men, men det har jag alltid känt. Liksom. Sen så har jag haft jättesvårt att liksom komma fram till vad inom kreativ skapande ska vara, liksom, ska vara min, min sak. Um, alltså kläder, möbler, arkitekt. Uh, men sen så kan man väl säga att mina så här stora... Uh, Liksom barndomsidoler de som är gamla danskarna liksom, eh, ja men Arne Jakobsen och ja, hela det gänget och de eh, var ju arkitekter och ritade möbler så att då kände jag väl att då kan jag ju plugga arkitekt och så kan jag ändå rita möbler och, ja, så det var lite så det blev lättare att skala ner från arkitekt till möbler än att göra tvärtom mm, smart du med det här med färg, vi sitter ju här nu som vi sa, väldigt mycket färg runt oss. Vad, liksom, vad har du för relation till färg? Är det viktigt eller kommer vi få se en Gustav Westman-kollektion som är liksom det här beige, svart, grå? Mm. <laughs> alltså jag fattar att man, om man typ, till exempel går in på min Instagram och ser, då får man väl en smocka i ansiktet av all färg liksom. Men jag har ju nedska, liksom nedtonade saker också, mycket i trä och mycket i... 
ja, men jag har ju bärs och eh, vitt och liksom sånt också eh, men just nu tror jag att jag är inne i en period där jag, så här, men, alltså jag älskar färg liksom. jag tycker att det är så himla kul och vi har liksom diskussioner här på kontoret att så här, ska vi testa nya färger eller ska vi hålla oss till de vi har och det kommer ju kunder som vill ha liksom, jag vill ha den här färgen och jag vill, jag vill alltid tacka jag till alla färger för jag, vill liksom, jag är inne i en sån process där man liksom vill ja, men om någon vill se en ny färg på spegeln så tycker jag att det bara är kul för då för det vill jag också göra liksom. Så att... Okej. Så därmed sagt så kommer vi att se hela liksom, paletten. Ja men kanske att vi får gå igenom hela paletten tills. <laughs> och när, när vi har gått igenom den då kanske, vi, då kanske det blir en sån sval kollektion. Ja okej. Okay. Jag tänkte den här spegeln som vi ser här. Som jag ser runt mig nu på flera, mm. i flera färger. Den kallar ju du för curvy mirror. Mm. Och den har ju liksom synts hos superstjärnor mm. i, i sociala medievärlden och den finns väl över hela världen nu? Ja, i princip i hela världen finns det något exemplar. Ja, ja mm. vi behöver inte säga vilka kändisar, men det är väldigt många kända. Mm. Men när man skapar en sån här framgång som du har gjort, mm. då kommer ju också kopiorna automatiskt. Mm. Hur, hur, känner du, hur, hur känner du inför det? Um, alltså, mitt min, mitt förhållande till, till, hela den här, till hela den här kopieringsgrejen har verkligen utvecklats under det senaste året. Eh, och jag tror att i början var jag nog mer, liksom, mer militant, eller vad man säger i mina åsikter, att, eh, att det, det, är väl, det är helt fel. Och man blev liksom arg när någon, alltså hela den här eh, grejen, om jag såg någon som gjorde det så do it yourself så kunde jag liksom kommentera. Eller om jag såg ett stort företag som jag tyckte kanske kopierade mig eller någonting så liksom, visade jag upp det. Men jag tror att jag har fått en, liksom, en, en, en liten annan men en liten, liten annan känsla för det nu. Och eh, eh, för det första så, så, så får jag ju inse att, att, här, att mina, min design, liksom, jag är den här spegeln med en kurvig eh, ram till exempel. Jag förstår ju att det är så här, jag är inte först i världshistorien att göra en spegel med en kurvig ram. Och det är inte det som är själva poängen med, med designen egentligen utan det är ju kontexten jag sätter den i, vilka färger, exakt den här liksom boxen bakåt och hela den här. Och, och det är ju min grej eh, med spegeln och sen så kanske någon annan plockar upp den idén eller inspireras och gör något liknande men liksom har sin egen eh, touch på det. Och det tycker jag bara är kul liksom, att man kan inspirera andra. Och sen så, det finns en, en, finns en jättestor... Uh, den här do-it-yourself-grejen och framförallt till exempel på TikTok är det ju jättestort liksom, att göra en egen sån här spegel um, hur, hur gör du då då? Vad sa du? Hur, hur reagerar du då? Går du in och... Nej, jag, nej. nej alltså jag tycker alltså jag blir nog jag tycker det är ganska fint typ att uh, alltså för det första så handlar det om Uh, ja, men den här enkelheten som jag vill uppnå i min design att det, det svåra är, det för, är ju ofta kanske att göra det enkla och har man lyckats göra någonting som är så enkelt att en annan person som ser den på andra sidan liksom jorden kan ställa sig i ett garage och göra en likadan det är, alltså, det är klart att det är både och men det är ju någonting fint i det uh, sen så har jag också alltså, full respekt för att jättemånga som tycker om mina saker och som uh, liksom ja men Ah, vad ska man säga? De som gillar det jag gör, liksom, jag förstår att alla de här personerna kan inte beställa en egen möbel av mig. Och då, um, 
då är det väl jättebra att de kan <laughs> skapa sig något eget hemma. Bygga sin egen ja. spegel. Sen så, sen, så fatta, sen så tycker jag att det är tråkigt när man gör exakt likadant. Man, det, det är väl roligare att eh, kanske inspireras och eh, utveckla det sen då. Mm. Du får göra sådana här do-it-yourself-kit och sälja. Ja, jag vet inte. <laughs> klarar det För TikTok-publiken. Bra. Ja, tiktok If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men du, idag är det ju, det har gått otroligt fort, men idag har du ju flera anställda också. Mm. Och eh, jag tänkte det där med just att ni bygger, eller ni anlitar ju då snickerier i Sverige som, som, som bygger möblerna. Mm. Men har, bygger du själv någonting? Ja, alltså prototyp, liksom prototypstadie så bygger vi jättemycket själva. Och det är ju liksom, det är smått och stort liksom, det gör vi ju. Sen så har vi haft vissa projekt som, där, det, där det kanske mer handlar om att testa nya material och få möjlighet till att utveckla sin design på det sättet. Och där bygger jag ju själv. Till exempel gjorde jag ett projekt med Hailbop nu som gick ut på att jag... Uh, upcyclade gamla möbler och uh, 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 men gjorde möbler i återvunnet uh, papper kan man säga. Och det gjorde jag ju själv och sådär. Uh, men nej, jag är ingen fin snickare liksom så att då, kanske, då, är det liksom, då känns det härligare att lämna över det till någon som är riktigt duktig på det. Ja. Det finns så otroligt bra hantverk runt om i landet. Jag tänkte på det du som är Heilbop. Under det här året som har varit nu så har du gjort eh, samarbeten med Stora svenska företag som Heilbock och Genetrico och en del andra företag. Hur hur tycker du det funkar? För då skapar du inredningar till dem. Det På ett sätt tycker jag att det är lättare att göra projekt åt andra. För då finns det så tydliga förutsättningar. Det finns en plats och kanske ett ett brand att förhålla sig till. Så att... det, ja, men man, designen är liksom, eller 
vad man kan skapa är liksom ganska snävt från början. Det är mycket svårare att skapa till sig själv tycker jag. Så att, ja men... Det är, inte så, det är inte så svårt tycker jag. <laughs> men s- säger du, det känns som du tycker att det är roligt med allt just nu. Mm. Eller säger du nej till någonting? Men nu säger vi nej. <laughs> <laughs> nej men det har väl varit typ tills nu som vi har tackat ja till allt. Eller jag har tackat ja till allt. Men nu blir det liksom lite paus liksom. Så att absolut. Jag gillar inte att tacka nej heller så då kanske jag säger så. Inte just nu men... De andra får säga nej. Ja, ja, det får de göra. Men, men kanske hör av, om, hör av er nästa vecka. Hör av er nästa vecka. Är det någonting som du känner att det här är ju eh, någonting som jag verkligen kommer att göra i framtiden? Alltså med, jag tänker på hus, sa du. Mm. Kanske bygger ett hus. Mm. Eh, absolut. Jag vill jättegärna utforska liksom, eh, arkitekturdelen mer. Eh, men även skala upp design och interiörprojekten och ja, men ett, en, liksom ett drömprojekt är ju att få göra ett hotell till exempel Jaha. och liksom specialrita möbler och sådär Vart ska det hotellet vara helst? Jag vet inte, alltså man vill ju typ så säga Paris eller någonting men, <laughs> men alltså jag hade gärna kunnat göra ett hotell i Borås för det jag tycker att de hade behövt ett riktigt härligt hotell Det har jag ju erfarit <laughs> När jag skulle bo på hotell i Borås ja. och spela in. Ja, det var inte så lätt kanske. Nej, det var inte så lätt. Vi <laughs> ska inte klanka ner på dem. Men, Nej, men, Nej, men det är nog kanske inte så lätt. I, i, och det är inte så lätt att hitta heller. Nej. När man googlar runt direkt Nej. och ser. Nej, men det är mycket stora hotell i Borås. Men man har nog behövt ett lite mindre sådär. Ja, så vi kastar ut en uh, lyssnarkrok. Ja, verkligen. Ifall någon känner att det här är något mm. som vi vill vill göra. Men du, när du har så här många projekt som du har berättat om nu, hur får du inspiration till att hålla igång så många projekt? Eh, ja, men, alltså hittills har, har det, alltså att hitta inspiration är inte min det är inte min Achilles här liksom. Jag tycker att det, <laughs> det är det som jag har haft ackumulerad bo- liksom en, någon slags bomb av massa olika konstiga idéer som jag bara vill göra så att jag, det är väl därför vi också har tackat ja till allting Man bara, det, är som, det finns så mycket jag vill göra så att ähm, ja just inspirationsdelen det, det är inga konstigheter jag vet inte hur jag hittar inspiration heller utan det, det kanske handlar mer om saker jag behöver, behöver göra socialt och så där för att, för att liksom hålla mig kreativ Ja, men det har ju varit ett sjukt intensivt år för dig. Ett och ett halvt år. Mm. Då det har varit, måste ju ha varit ett tempo som har varit exceptionellt. Ja. Mm. Alltså jag, ja, det har ju, det är klart att det har varit väldigt mycket jobb. Och, men, men samtidigt så gör jag ju det jag älskar. Liksom. Så det, det, det är inget problem att sitta varje vaken timma hela veckan. Liksom. Men sen så tror jag, alltså, helt ärligt så, jag tog hjälp av min kompis Petter- Ganska tidigt när jag insåg att, eh, ja, men, att jag hade massa projekt och folk som ville köpa våra möbler. Så att, eh, och vi kompletterar varandra extremt bra så att det är nog det. Att jag har kunnat fokusera på det som jag är bra på så har han tagit det andra. Smart. Du är uppväxten i Dalsjöfors som vi pratade om utanför Borås med föräldrar som... Älskar danska möbler. Mm. Och en mamma som har ett jättekult Instagram-konto, mm. jag. Ja. Eh, Ulrika Westman. Mm, där, hon, ja. 
Där hon visar upp både sin inredning och, och, och din mm. inredning. Men hur har din uppväxt påverkat eh, dig och din stil? Mm. Jag ska bara säga att, att hon visar upp min, min inredning, det är mitt fel. För att jag tvingar dem att ha mina möbler där. <laughs> jag vet inte hur det ser ut annars. Men det, alltså, att det intresset kommer framförallt från min mamma då, som är jätteintresserad av... av Ja, men design och designhistoria och hela den här biten, arkitektur. Det är klart att det har påverkat mig extremt mycket. Och ja, men om vi har varit någonstans och liksom varit ute och rest så har det alltid varit liksom, eh, vårt mål på något sätt. Att vi ska besöka den här platsen eller byggnaden eller den här, det här kaféet eller den här inredningsbutiken. Och liksom, eh, det här, eller museum. Liksom. Alltså, det har varit så. Det har inte varit något val egentligen. Du har fått hänga på. Jag har fått hänga på. Mm. <laughs> och sen så är ju eh, Dalsjöfors då som plats är ju en gammal textilort som där är den stora byggnaden i mitten är den gamla textilfabriken, Almedalsfabriker och eh, hela det här ja, men, företagandet och designintresset kommer ju mycket i, i från liksom Um, ja, men det kommer med födelsen <laughs> i den platsen av Sverige så att, um, det är klart att det har påverkat mig jättemycket Det här med textil, är det någonting som, som du också uh, eftersom det är som textilbälte kan man kalla ja, det ja, absolut. är det någonting som du också känner att det vill jag också utveckla mm, ja, så jag hade jättegärna gjort en, liksom någon slags samarbete med något klädföretag och gjort någon kollektion, alltså något sånt där liksom något enklare, det hade varit så kul, men eh, annars kanske inte så ändå säger du, nej, säger du nej till? Ja, jag säger nog nej till att göra något eget sådär med kläder, men vi får se vi får se, mm. kanske Från starten av ditt företag så har du ju fått olika, du har ju fått väldigt mycket, många har ju skrivit om dig. Och bland annat fick du pris som, som i L Decor Design Awards. Och sen skrev Vogue Australia om dig också. Mm. Det måste ju ha varit supercoolt. Ja, det var inte. Mm. Vad är det som har varit viktigast, vad är det som har hjälpt dig mest om man säger marknadsföringsmässigt? Alltså, alltså rent marknadsföringsmässigt så det som jag har haft liksom, turen är ju att det är väldigt många profiler som har tyckt om mina saker och köpt mina saker och det är ju ödmjuken för att eh, eh, ja, men den möjligheten som det har gett. Eh, så att det är väl det. Eh, Märker du av det att när en, en jättestor, ska vi ta, amerikansk... Eh, stjärna säger vi, mm. skriver om dig är det liksom det som har hjälpt dig i karriären mest? Um, alltså det är, jätte, det är väldigt svårt att säga liksom um, men uh, det är väl klart att det har varit jättebra för mig och superkul liksom mm. uh, och sen har jag ju liksom valt att, uh, att vara, liksom fokusera på sociala medier och synas där så att det, det, det går väl lätt ut det är liksom, man får ju hjälp av dem men Sen så handlar det väl också om att lägga mycket fokus på det själv så att folk stannar kvar eller sådär. 
Ja, men, men är det liksom, just den, din spegel har ju varit en, en stor säljare. Mm. Är det den fortfarande, märker du att de som har köpt spegeln sen kommer de tillbaka och köper mm. hela... Alltså det är nog för tidigt att säga kanske. Jag tror att de som köpte spegeln i början är väl liksom en, en typ av person som är en sån rikt, väldigt early adopter liksom. Um, och de personerna kanske, de är väl på något annat nu kan jag tänka mig. <laughs> de har liksom gått vidare. Men, um, ja, men vissa, absolut. Vissa personer har man ju märkt är liksom ja, men fans eller vad man säger som liksom gillar. Som, vill ha det mesta. Alltså. Mm. För du har ju lite av en fanklubb över hela världen nu. Mm. <laughs> så, så har jag sett. Mm. <laughs> ja, det är ju häftigt. The West Manners. Eller, ja, precis. <laughs> det här med att ha startat och drivit ett bolag under pandemin. Mm. Det måste vara lite speciellt. Kanske inte för dig. <laughs> du vet ju inget annat. Jag vet ju inget annat. Nej, det är sant. Jag... Nej, precis. Vi är ju mer oroliga för hur det är att ha ett företag utanför pandemi. För det, vi, det här är det enda vi känner till. Liksom. Så att, och sen så får man ju vara liksom ödmjuk för att möbelindustrin och sådär. Det är väl inte det som har påverkats mest. Så att vi, det har ju ändå gått bra. Liksom. Och sen så just att vi har mycket synlighet på sociala medier gör ju att... Eh, det har också varit en stor grej under det senaste året. Vilket gör att min design har kunnat sticka ut på ett annat sätt kanske. Så egentligen tycker du att pandemin har den utifrån ditt företag. Har den varit, om man får säga så, positiv eller negativ? <laughs> Nej, alltså jag vet inte. Det är så jättesvårt att säga som att vi inte vet något annat. Jag tror kanske inte att, alltså det är väl klart. Alltså jag tror att mer med det här sociala mediedelen att det har varit en, liksom, en stor grej under, under förra året. Men, men annars så, jag tror att det hade kunnat funka utan pandemi också ganska bra. Nu när, ni kommer, när vi kommer ur pan, när vi liksom är klara med den här pandemin för den här perioden, mm. då måste ju frakt och sånt bli lättare för er i alla fall. <laughs> Inga stopp. Ja, ja, absolut. absolut. Det, det är ju en av de sakerna som jag då har mina härliga kollegor till. Så, att, ja. så du bryr dig inte om det längre? Jo, nej. nej. Det nej. Ja, nej, men jag ska inte lägga mig i det där. Det blir bara, det blir bara dumt. Det var skönt. Det är Hobnob Journal som du nu också delar kontor med. Det visste ju inte jag nej. innan. Så läste jag att din önskelista för två år sedan mm. den var årskort på Louisiana, mm. furmöbler. Mm. Det ser jag ju faktiskt att du har köpt lite här. Ja. Magnibergs möbler mm. de har varit gäst i podden har de? Mm, cool. ja. mm. eh, arkitekt och inredningsmöbler eller böcker menar jag ja. och sen älskade du Parislägenheter och fjällstugor ja. hur ser önskelistan ut idag om du får säga fem saker eller eh, önskningar eh, men alltså, överlag så är väl önskelistor bara så eh, saker som man vill göra Alltså och ut och gå på festival och ut och resa. Nej men, ähm, ja, men Louisiana sa du. Jag, jag, jag plockar den igen då. För jag tror inte att jag har varit på Louisiana sen jag svarade på de där frågorna. Och sen så åker jag gärna eh, vidare till Köpenhamn. Så någon slags Danmarks resa. Och så kan jag stanna där ganska länge tänker jag. Man ja. älskar ju Köpenhamn. Det är ju inte jätteunikt kanske men <laughs> stämmer mig. Ja, och vad vill jag göra ja, det med? Var det var två. Var det två? Ja, men ja, vad bra. Två, ja. Två, ja. Jätte... 
Okej, okay, men så kan vi räkna in att jag vill gå på festival också då. Festival. Så då har vi tre. Uh, sen så finns det, sen så letar jag väldigt mycket efter en bok som heter Interiors in Color som är skriven av någon som heter Mirko Majetta eller något sånt där. Mirko Majetta. Mirko Majetta. Det så det, alltså det låter ju finskt, men jag vet inte. Jag tror typ inte att det var finskt. Uh, är det någon som lyssnar så kan, kan ni ja, höra av er till Ja, verkligen. Ja, skriv till mig. Jag uh, hittar inte den. Det är jättestörande. Så att, uh, den vill jag ha. Och sen kanske det var det en till då. Ja, en sista. En sista. Ja, men då skulle jag gärna. Um, vet du, ja, men jag, min mormor ska ta sin andra uh, vaccinspruta snart. Så då. <laughs> det för, kan jag få i present att få ge henne en härlig kram. Ja. ja visst känns det udda att mm. man inte kan uh, träffa sin mor och ja, far eller så. Mm. Det, ja, men det, det var väl fem. Jättefina önskningar. Mm. Ja, man vill ju hänga med dig till Köpenhamn där. Ja, det är bara att hänga på. Mm. Ja, tack. Vi kanske får ta en chartrad tur. Ja. Busstur. En busstur, en egen buss. <laughs> vi kan vara så låtsas att vi ska leverera. Nej, inte låtsas. Men vi kan ja, <laughs> leverera när... någon möbel så får man åka in. Ja, det bara, är det för... Är det någonting som... Ja, det här tycker jag faktiskt var lite kul. När jag tänkte så här. För att du har ju, ja, när jag läste på all, om dig så finns det ju massor skrivet. Så därför så tänker jag att... Vad är det på gång nu som du inte sagt någon annanstans? Men som du kan tänka dig avslöja här och nu? <laughs> vad kan det vara? Men jag sa ju, jag sa ju innan att vi, att vi har skalat ner. Vi ska inte göra så mycket grejer nu. Så att, eller vi ska göra massa grejer för oss själva. Så att inga stora projekt så där som jag har att berätta om. Vi ska göra, eh, försöka göra lite mindre saker som kanske är lite mer eh, lätt eh, tillgängliga för en lite större massa då. Så kanske någon, får se, kanske någon kopp eller något sånt där liksom. Ja. Mm, det har vi tänkt. Sen så har vi massa spännande möbler på gång men ja. Mm. Yeah. Vi går in på keramik alltså. Ja, kanske. Ja, vi te- vi te- jag vill ju göra massa olika saker. Så att, ja. Ja, ja. ja, men vi, vi tackar för det. Det var mm. ju intressant. Mm. Och vi, vi frågar inte dem mer utan vi bara nej, tycker nej. det var bra att få veta. Ja. I den här podden får man ju önska en gäst som man vill lyssna på. Mm. Fanny och Lin önskar att få lyssna på dig. Så nu får de ju verkligen. Nu får de göra det. Får de göra det. Mm. Vem skulle du vilja lyssna på? Alltså om jag hade fått välja helt fritt vem som helst så hade jag, min stora idol är Jonathan Andersson som är kreativ chef på Loewe eller Loewe och också designer på sitt egna märke J.V. Andersson. Han tycker jag alltid säger så himla bra saker. Men om det skulle vara någon svensk då, då skulle jag kanske, ja men jag tycker det är väldigt intressant med modevärldens sätt att hålla sig relevanta liksom, över tid och återskapa sig själv hela tiden och ett sånt exempel är ju Akne i Sverige, så Johnny Johansson på Akne hade varit jättespännande att höra sen vet jag inte vad det känns bara spontant känns det som en så svår person att få, få ur sin Aknegrotta men, men, ja, men det, det tar det, vi som en utmaning ja det tar vi som en utmaning ja, men annars kanske någon annan från Modvär Karin Rådebjär, eller, eller har, har du haft här Nej. Nej, men det kanske kan vara intressant också. Ja, men Johnny, då får du Johnny. väl... Vill du följa med då? Ja, väldigt gärna. Då följer jag med. Ja. <laughs> eh, 
om man vill komma i kontakt med dig mm. så behöver jag väl, den här frågan behöver jag nästan inte ställa till dig känner jag. <laughs> Men hur gör man, vi kan säga det ändå, hur gör man enklast? Ja, hur gör man enklast? Alltså, vill man ha, vill man ha kontakt, har man en fråga och vill ha kontakt och vill ha svar, då tycker jag man ska mejla mig. <laughs> Men för då, då kan jag svara kanske. Men annars så hittar man ju mig på Instagram eller på min hemsida. Och hemsidan, om man skulle vilja beställa något eller fråga om pris och sådär, då är det på hemsidan. Ja. Mm. Jättebra. Men maila om ni vill så. Tusen tack Gustav. Ja, men tack så jättemycket Johanna. Jättekul att prata med dig. En podd från Allermedia. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.